0: Cinéma Viva, cinéma... l'univers du cinéma sur Aviva.
1: Voilà un numéro spécial Ciné Club avec le Ciné Club Jean Vigo de Montpellier. Nous accueillons Jean Aubert, son président. Bonjour Jean.
0: Bonjour Stéphane.
1: Alors là, on va parler d'un film allemand, Der Blaue Engel, L'Ange Bleu de Joseph von Sternberg. Donc un film de 1930 en noir et blanc. Euh, on peut dire que c'est une tragédie amoureuse terrible où on rigole quand même un petit peu. Et euh, rappelé au public, euh, la carrière de Joseph von Sternberg, qui a plusieurs fois tourné avec l'actrice éponyme de ce beau film euh, de, de, voilà, dont vous allez parler.
0: Bien, alors bo d'abord, bonjour Stéphane. Oui, St Sternberg, alors c'est particulier, euh, ce, qui, parce ce qui est particulier, c'est qu'on pense que c'est un cinéaste allemand ou autrichien puisqu'il est né à Vienne. En réalité, c'est quand même plutôt, plutôt un cinéaste américain. Son enfance est difficile, son père part alors qu'il est très jeune pour essayer de faire fortune aux États-Unis, il le rejoint, ça marche pas, il repart en Allemagne ou en Autriche et puis il retourne aux États-Unis et en fait, il a il a la nationalité américaine à 15 ans. Donc Sternberg, à l'époque, il s'appelle que Steinberg, il va prendre le von Steinberg pour faire un peu un peu plus un peu plus chic peut-être en pensant à Eric von Stroheim qui est le, le grand réalisateur. Euh, Steinberg en fait, est un réalisateur américain, est un réalisateur américain, euh, il tourne aux états unis et il tourne, on est à l'époque du cinéma muet, et euh, donc il tourne notamment euh, Les Nuits de Chicago, et puis il va tourner euh, Crépuscule de Gloire, et notamment Crépuscule de Gloire avec euh, un acteur allemand, Emil Jannings, qu'on va retrouver euh, dans ce film euh, L'Ange Bleu, alors... Pourquoi pourquoi je reviens sur cette histoire de à Allemagne Américain Allemagne parce qu'en fait il y a beaucoup de transferts culturels de l'Allemagne ou de l'Autriche vers les États-Unis à cette époque-là ça peut être pour des raisons de fuite du nazisme à partir de 33 mais c'est aussi et souvent pour des raisons économiques ou pour des raisons d'ambition euh, à savoir la UFA le cinéma allemand euh, la maison de production allemande qui est située à Babelsberg à côté à côté de Berlin et sans doute qui produit de de meilleurs dans le cinéma européen, les Américains qui développent un cinéma industriel pour fabriquer de l'argent, eh bien, ont peur de la oufa et envoient des des personnes recrutées, recruter des talents, euh, des talents scouts. Là, ils cherchent, ils cherchent des talents. Et on a notamment, ben, on le sait, euh, Lou Beach qui va partir très tôt, euh, Lang va partir un peu plus tard, euh, Billy Wilder, etc. Enfin bref, on a cette migration d'Européens, mais en fait. Steinberg, lui, fait partie euh, des gens qu'on mirait, euh, non pas parce qu'il était talentueux mais parce que son père cherchait fortune aux États-Unis. Et puis, il est rentré dans le cinéma petit à petit, mais comme euh, comme un petit Américain. Sur euh, crypto de gloire, il fait jouer Emil Yannings, et c'est important parce qu'Emil Yannings va être le personnage principal de L'Ange bleu. Euh, Lorsqu'il fait jouer Emil Yannings, ça se passe très mal entre les deux hommes. Ça se passe extrêmement mal. Mais Emilianings, eh bien, on est en 28 avec Crépuscule de gloire. Le cinéma parlant, c'est 1927. Et Jannings a un affreux accent allemand. Donc, autant il pouvait jouer, euh, et très bien jouer dans du cinéma muet. D'ailleurs, c'est le premier à recevoir un Oscar. Emilianings, c'est un acteur c'est acteur allemand est le premier à obtenir un Oscar comme acteur. Mais parce que c'est en cinéma muet. Et il peut pas continuer le cinéma aux États-Unis. Il part. Il retourne en Allemagne. Et euh, c'est lui-même, alors que c'était très mal passé avec euh, avec Steinberg, c'est lui-même qui va proposer à Steinberg de de venir en Allemagne pour faire le premier film allemand. Et alors, il propose, à, il propose à Steinberg de faire Rasputin. Et Steinberg accepte la proposition de faire le premier film parlant allemand, mais il refuse Rasputin en disant « Moi, je veux pas faire un film dont les gens connaissent la fin. » Parce que Steinberg, euh, faut avoir conscience que c'est euh, le réalisateur qui maîtrise tout absolument tout Sternberg et son propre chef opérateur lumière par exemple c'est-à-dire qu'il veut avoir la maîtrise de tout donc il est très exigeant donc il va accepter quand même Emile Yannings de faire un film parlant mais pas celui-ci et celui sur lequel ils vont se mettre d'accord et eh bien c'est l'adaptation d'un roman d'Henrich Mann Henrich Mann c'est le frère de Thomas Mann ce roman qui est donc l'ange bleu et donc il propose lui-même une jeune actrice qu'il a vue dans des cabarets il propose
1: la jeune Marlène Dietrich. Alors, on est dans l'adaptation pure et simple d'une espèce d'histoire de, de femme fatale où il, y a, il apporte une patte particulière, justement Alors, ça ne
0: ça peut pas être une adaptation pure et simple puisque le roman euh, de mémoire est début, début 20e siècle et là, on est euh, eh bien dans le Berlin contemporain, c'est-à-dire qu'on est en 1930. Euh, et, et donc, euh, c'est important, parce qu'entre 1900 et 1930, il se passe quand même la, la Première Guerre mondiale. Et donc, entre 1900 ou en Allemagne, on va dire que tout va bien et que on a quelque chose de, sur lequel on a envie de faire la fête, autant, autant dans les années 30, euh, l'Allemagne a subi une énorme défaite, euh, n'est pas au mieux économiquement, et donc c'est pas du tout la même ambiance. Donc euh, l'adaptation, juste en changeant d'époque, euh, ne peut pas correspondre au roman. Ensuite, j'ai déjà évoqué euh, rapidement les rapports Jannings, euh, Jannings Sternberg. Parmi parmi ce qui n'allait pas euh, entre Sternberg et c'est Jannings, Jannings reprochait à à Sternberg euh, euh, de parler mal l'allemand et disait mais toi tu n'es pas un allemand tu n'es pas un allemand tu peux pas tu peux pas parler correctement de l'Allemagne et donc euh, sur le plateau sur le plateau il euh, il reprenait souvent Sternberg et Sternberg dans une des premières séquences du film euh, fait jouer Yannings un professeur le professeur Ratt et ce professeur Ratt est très exigeant très pointilleux et notamment sur la discipline mais il donne aussi quelques cours d'anglais avec notamment le « to be or not to be »,« but is the question », et donc il reprend ses élèves sur le « the » anglais. Et ça, c'est effectivement un petit jeu euh, entre Steinberg et Yannings, puisque euh, Yannings reprochait l'accent américain euh, de Steinberg, et du coup, euh, Steinberg prend sa petite vengeance personnelle là-dessus. Évidemment, ça, ce n'est pas dans le roman.
1: Alors on a Paul Diabastre qui, dans le cadre du petit livret, vous parlez de la thématique de l'année héroïque, note effectivement la, la cohabitation de, avec deux, deux figures. Hein, une figure d'ange bleu qui est jouée par Marianne Dietrich, et puis ce vieux personnage, donc la, la chute d'un homme, qui est une espèce d'anti-héros, et de, une espèce d'icône euh, de, de, de pute. Euh Trouble. Alors, que, comment les, ces deux acteurs qui, qui sont vraiment à l'opposé hein, ont cohabité Qu'est-ce que ça nous donne comme alchimie sur le, dans l'histoire En fait, c'est un croisement.
0: C'est un croisement parce que Yannings est l'acteur allemand connu. Il a, il a joué avec Lubitsch, il a joué avec Murnau, euh, notamment, il a joué dans Le Faust, dans Le Tartuffe, et puis, et puis bien sûr, c'est celui qui, un gar, qui incarne Le Dernier des Hommes, donc un film fabuleux de Murnau. C'est le premier à recevoir un Oscar à Hollywood, donc c'est un acteur extraordinaire. Steinberg découvre cette jeune actrice qui a déjà joué euh, apparemment dans quelques films qu'on a du mal à retrouver, qui, qui est donc un peu connue, mais c'est pas encore euh, Marlène. Il la découvre, et là, il crée un personnage. Il crée une héroïne. À l'instant, vous venez de parler de, de Marine Dietrich en disant qu'elle qu interprète l'Ange Bleu. Non, ce n'est pas l'Ange Bleu. C'est ça qui est étonnant, c'est-à-dire qu'elle interprète tellement cela que l'Ange Bleu, c'est devenu Marine Dietrich, or l'Ange Bleu, c'est le nom du cabaret elle interprète Lola Lola. C'est-à-dire que pour l'imaginaire collectif, Marine Dietrich et l'ange bleu, et pas du tout, elle est Lola Lola. Et ce qu'il va créer avec Lola Lola, Marine Dietrich, il va créer cette icône de fan fatale. Et ce qui est étonnant, c'est que elle ne joue pas la séduction, pas outre mesure. On ne sait pas d'un érotisme torride. Elle est effectivement très bien mise en lumière, elle est très belle, mais on ne joue pas là-dessus. En fait, il va créer un personnage où tout le monde s'affole autour d'elle, et elle a un regard un peu hautain, un regard de dédain. Et c'est ce personnage qui est créé par, par Sternberg pour Marine Dietrich qui est extraordinaire. Marine Dietrich va tout accepter de Sternberg. C'est-à-dire que Marine Dietrich, elle doit tout à Sternberg. Sternberg est un tyran, je l'ai déjà dit, il maîtrise tout. Il va maîtriser notamment le jeu du Dietrich. Il va le maîtriser en lui disant « Tu t'approches, tu fais trois pas, tu dis ta réplique, attention il y a deux phrases ». Entre les deux phrases, tu comptes deux secondes. Un, deux. Et puis tu dis la phrase suivante. C'est-à-dire qu'en fait, tu lui donnes pas des intentions de comment jouer, euh, ce que tu dois incarner. On est à milieu de Actor Studio. On est Je te manipule comme une marionnette. Et Sternberg est quelqu'un qui va créer une marionnette. C'est terrible pour Marine Dietrich. Lorsqu'ils vont aller aux États-Unis, il va lui demander de faire des régimes. Il paraît même, il semblerait même que pour qu'elle ait, vous savez, ces fameuses joues un peu creusées, qu'on lui arrache de Moller, c'est-à-dire qu'on est à une époque où on modèle véritablement le personnage. Sternberg crée un personnage qui est Lola Lola, qui va devenir Marine Détriche, ou encore, eh bien, ensuite, elle va reprendre une chanson, ce qui n'est pas dans ce film-là, Lily Marlène. Elle va incarner quelque chose. Marine Dietrich incarne sans doute l'un des premiers personnages de femme fatale, et c'est euh, extrêmement important dans l'histoire du cinéma. Marine Dietrich a été créée de toute pièces, par ce réalisateur Stianberg.
1: Voilà donc l'occasion de revoir ce moment phare de l'histoire du cinéma sur grand écran, euh, à l'espace Rabelais, dans le cadre du Ciné Club Jean-Ligaud. Merci pour ce choix étonnant et c'est beaucoup mieux que de regarder ça sur un petit écran à la télé. À bientôt Merci Stéphane.
0: Cinéma Viva, cinéma... l'univers du cinéma sur Aviva.